0: Slate Podcast
1: Vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast qui donne la parole aux citoyens et citoyennes européens et ouvre le dialogue entre celles et ceux qui sont l'Europe et celles et ceux qui font l'Europe pour construire ensemble l'union de demain. Après un premier rendez-vous débat consacré à l'environnement, mon Europe à moi s'est penchée sur la question des discriminations le 21 avril à Bruxelles. Car si les valeurs de l'Union européenne établissent une égalité des droits entre les ressortissants, en pratique, de nombreuses discriminations perdurent. Comment lutter contre au sein de l'Union Pourquoi les législations en la matière sont-elles si disparates Et comment faire pour que les institutions européennes soient plus représentatives pour y répondre, nous étions avec Nicolas Stéphanouta, eurodéputé du parti Renew Europe, Magda Boulabiza, membre du réseau européen contre le racisme, et Marie-Louise Chenois, militante LGBTQI+, chez Rimbo House Bruxelles. Un débat animé par Hélène Decommer.
0: Bonjour et bienvenue au rendez-vous de Mon Europe à moi, un lieu de débat qui rapproche les citoyens et les élus de l'Union européenne ceux et celles qui sont l'Europe, ceux et celles qui font l'Europe pour construire pour demain une union plus inclusive. Puisque, après un premier rendez-vous consacré à l'environnement, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la question des discriminations. Racisme, sexisme, LGBT-phobie. comment rendre l'Union européenne plus inclusive En théorie, les valeurs de l'UE établissent une égalité de droit entre les ressortissants, mais en pratique, de nombreuses discriminations perdurent. Alors, comment lutter contre ces discriminations pourquoi les législations sont-elles aussi disparates entre les États membres Et comment faire pour que les institutions soient plus représentatives On en discute aujourd'hui avec nos trois invités de ce débat. Magda Boulabzab, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Réseau européen contre le racisme, où vous êtes chargée de plaidoyer. Donc vous êtes une sorte d'influenceuse qui monitore les projets du Réseau européen contre le racisme au sein de l'Union européenne. Euh, le Réseau européen contre le racisme, c'est un réseau pan-européen qui défend l'égalité raciale et qui facilite la coopération entre les différents acteurs de la société civile de lutte contre le racisme. À vos côtés, Marie-Louise Chenois, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe et vous êtes administratrice de la Rainbow House de Bruxelles. C'est un organisme qui abrite euh, différentes associations LGBTQI, et les personnes qu'ils souhaitent peuvent s'y rendre pour avoir une assistance sociale, juridique, médicale, psychologique. Et enfin, Nicolas et Stéphane Sab, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, vous siégez au sein du groupe Renu Europe, qui euh, défend notamment l'idée d'un fédéralisme européen, et vous êtes par ailleurs un homme politique roumain, membre du parti de centre-droit L'Union sauvez la Roumanie. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et je voudrais commencer avec vous, monsieur l'eurodéputé. On entend souvent ce constat ou cette critique que l'Union européenne est avant tout une union économique, un peu technocratique et moins une alliance des peuples. Euh, du coup, est-ce que la question des discriminations est une préoccupation de l'Union européenne Est-ce qu'il y a des budgets dédiés et à quelle hauteur
2: D'abord, je suis très content de participer à votre émission et de parler de ce sujet qui est très proche à ma cœur. Oui, bien sûr que ce n'est pas juste une union économique qu'on considère l'Union européenne. On voit d'ailleurs que les citoyens ne pensent pas que ce soit une union économique et commerciale. Ils attendent que l'Union réagisse quand il s'agit des de valeurs, de la discrimination suffit qu'on pense au jugement de la Cour européenne de la justice qui a déclaré que les traités sont conformes avec l'idée de la lutte contre la discrimination et qu'on peut effectivement couper des fonds, couper des budgets, si les, les valeurs qui sont dans nos traités fondamentaux ne sont pas respectées. Il y a déjà des procédures contre l'Hongrie pour ça. Et je pense que c'est très important de défendre ce qui est écrit dans nos traités, puisque sinon, le citoyen va regarder vers Bruxelles, vers Strasbourg, va attendre une réponse. Lorsque les États ne respectent pas la législation européenne, ils vont toujours regarder plus haut. Et plus haut, c'est Bruxelles. Et si nous, on n'a pas le courage d'affirmer ce qui est sur le papier, alors je pense que le citoyen va perdre de, de la confiance dans l'Union. Alors c'est très bien qu'on allie les, les fonds européens de certaines valeurs et maintenant qu'on les implémente aussi.
0: Magda Goulabiza, en matière de lutte contre le racisme, est-ce qu'il y a des États membres qui s'en sortent mieux que d'autres Et est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'effet d'entraînement positif dans cette voie-là
3: Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Et ensuite, avant d'arriver à parler d'effets positifs, il faudrait déjà s'aborder sur qu'est-ce que le racisme et qu'est-ce que la discrimination raciale à savoir que le racisme est un problème systémique, structurel et institutionnel qui s'inscrit dans une histoire de hiérarchisation des personnes selon des concepts pseudo-scientifiques, selon lesquels des personnes auraient un niveau plus élevé que d'autres et contribuent à la déshumanisation et la domination des races. D'où et tirer cette domination, elle vient des États européens eux-mêmes suite à la colonisation et l'esclavage. Donc, pour pouvoir parler de positivisme et de mesures positives qui vont dans ce sens, il faudrait déjà que les États commencent à s'inscrire dans leur histoire, à reconnaître l'histoire du racisme et de la colonisation et de l'esclavage, et qu'ils sont des acteurs qui perpétuent le racisme. Avec ceci, je tiens à ajouter quand même que les États membres, une mesure qui est prise par exemple, ce sont les plans d'action nationaux contre le racisme, où des mesures doivent être prises, qui sont principalement volontaires, des mesures doivent être prises pour lutter contre le racisme et les discriminations. En ce qui concerne ces plans, on constate que le Portugal par exemple est un État qui a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Néanmoins, les plans doivent être adoptés d'ici la fin de l'année, donc on attend de constater ce que les autres États vont proposer.
0: Et en matière, vous le disiez, de reconnaissance de la colonisation et de la hiérarchisation des ce qu'on appelait les races avant, est-ce que certains pays sont particulièrement en retard ou devraient faire un travail de
3: mémoire et d'éducation plus important Tout à fait. Il y a de nombreux États où ces questions ne sont pas encore abordées. Il y a un début de réflexion dans d'autres, néanmoins, ce travail de mémoire et ce travail de réflexion, il doit s'inscrire dans une approche structurelle où l'État se questionne sur quel est son rôle actuel dans perpétuer ces dominations et ces hiérarchisations des personnes et comment ça se manifeste à l'heure actuelle, à savoir par exemple par l'exclusion dans le domaine de l'emploi, les questions migratoires, les questions d'accès au logement ou les questions d'accès à la santé et l'échelon européen est un bon échelon pour agir
0: là-dessus ou est-ce que c'est plutôt au niveau des États justement euh, et des différentes avancées qu'ils ont déjà faites euh, qu'il faut mieux agir
3: Alors, l'Union européenne est un acteur clé dans cette lutte contre les discriminations raciales et le racisme structurel. À savoir que depuis 2020, et les mouvements de la société civile, on constate justement un gain d'intérêt, surtout de la part de la Commission européenne qui a adopté un plan de lutte contre le racisme. Et dans ce plan, la volonté est de s'assurer que toutes les politiques publiques, que ce soit dans le domaine de, du climat par exemple ou des financements, aient une approche antiraciste. Pour y arriver, la Commission européenne a nominé à moi en tant que coordinatrice de la lutte contre le racisme et de s'assurer de l'implémentation du plan d'action. Donc, d'autre part, les valeurs de non-discrimination et de tolérance sont des valeurs qui sont dans le fondement de l'Union européenne, comme nous l'a dit l'eurodéputé précédemment, et l'Union européenne agit dans ce biais via des directives. Donc, les directives qui sont adoptées par l'Union européenne sont un élément clé pour pouvoir agir sur ces discriminations raciales. Marie-Louise Chenois, en matière de droits des familles
0: LGBT et de droits des personnes queer en général, la situation là aussi est très contrastée entre les différents pays membres, ne serait-ce que sur le mariage pour tous, par exemple, tous les pays ne le reconnaissent pas encore. Euh, comment œuvrer dans ces conditions Un peu le même type de question. l'échelon européen est une manière plus efficace de lutter pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau
4: Ça dépend. Ça dépend des sujets, ça dépend des questions. Donc on se rend compte qu'en matière de non-discrimination, de manière générale, l'échelon européen aide clairement. Donc il y a eu de nettes avancées, comme M. le député le signalait, grâce à la Cour de justice de l'Union européenne, qui depuis les années 70 a énormément milité et a rendu beaucoup d'arrêts en matière de droits des femmes d'abord, et puis qui s'est étendu petit à petit aux questions de non-discrimination en général. Il y a eu aussi des reculades sur certains sujets, certains sujets sensibles. Donc vous mentionnez justement le mariage pour tous. Ben justement, la... La Cour de justice a considéré que le droit à la non-discrimination n'incluait pas forcément un droit au mariage généralisé à l'échelle européenne pour les personnes LGBT. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit encore avancer. C'est des choses où on voit qu'il y a énormément de différences entre États aussi. Parce qu'on voit que, par exemple, en Belgique, le mariage gay été adopté en 2002, sans grand heure à l'époque, alors qu'on voit qu'en France, par exemple, ça a été beaucoup plus litigieux. Et on sait qu'il y a toute une série de pays qui sont très réticents. Monsieur l'eurodéputé mentionnait la Hongrie. On sait aussi qu'en Pologne, évidemment, on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une crise assez fameuse sur les zones sans LGBT. Donc on voit que le droit de l'Union doit encore s'imposer, puisque le droit de l'Union prévoit effectivement des règles en matière de non-discrimination, mais qui ne sont pas toujours respectées par les États, qui ont souvent tendance à les interpréter à leur manière. Et on devrait probablement pouvoir arriver à terme, je l'espère, à ce que ça s'impose de manière plus générale, notamment avec les nouveaux outils qui ont été adoptés, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 21, qui est un modèle en matière de non-discrimination, modèle basé sur la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
0: C'est vrai que ça arrivait très tôt dans la conversation du cas de la Hongrie, de la Pologne également, monsieur l'eurodéputé. Euh, comment est-ce que ça se passe avec la mouvance illibérale au, au Parlement européen Donc euh, avec euh, cet regroupe euh, Identité et démocratie, qui regroupe euh, des élus euh, du Rassemblement national français, de l'AFD en Allemagne, du parti de Viktor Orban en Hongrie et d'autres. Voilà comment se passent euh, les débats avec eux. Est-ce qu'ils bloquent euh, beaucoup de choses euh, humainement Comment ça se passe aussi
2: On est au milieu d'une guerre des valeurs en Europe, on doit le dire. Il y a la droite extrême qui essaye de pousser toutes ces questions des traditions, des cultures, du nationalisme qui, à mon avis, ne sont pas dangereuses en eux-mêmes. Le, le, le patriotisme, ça peut exister, c'est, c'est bien d'avoir un patriotisme. Mais dès que le patriotisme français indique une exclusion des autres une discrimination des autres, à mon avis, c'est ça qu'on a des frontières qu'on ne doit pas passer. Et l'autre côté de cette guerre, c'est effectivement l'Europe, comme le connaît très bien, avec les droits, avec le libéralisme, avec le, les possibilités pour tout le monde, avec l'intégration, avec euh, les frontières qui sont tombées, avec plusieurs nationalités qui se ressemblent au milieu de ce projet européen. Donc, on est au milieu de cette guerre et on doit vraiment tenir compte du fait que c'est effectivement une guerre qui est financée d'ailleurs aussi de l'extérieur. Je ne parle pas que de la Russie, on a tous vu le débat hier soir. On ne parle pas que de la Russie, mais il y a d'autres pouvoirs qui ont un intérêt à détruire ce que l'Europe Les, représente pour tout le monde.
0: Lesquels, par exemple
2: Je ne veux pas trop mentionner, mais il y a d'autres qui sont intéressés à réduire notre rôle de phare de l'humanité puisqu'on est effectivement un exemple pour l'humanité. Il n'y a pas un autre endroit sur la planète avec ce genre d'intégration, avec ce genre de populations qui sont mélangées, avec ce genre de tolérance l'un pour les autres. Donc l'Europe, vraiment, est un modèle international. Et certains se sont menacés, surtout les pays qui ont des dictatures, euh, comme la Russie, comme, comme d'autres. Et le rôle de l'Europe est menacé aussi de l'intérieur, avec des financements de l'extérieur. Donc, on doit vraiment dire aux, aux ceux qui nous regardent que c'est plus sérieux que ça. Donc, c'est effectivement grave ce qui se passe pour le moment. Et ce n'est pas juste les élections euh, françaises qui, qui sont un, un exemple pour cela, mais c'est chaque élection, en chaque pays de l'Europe.
0: Il y a une initiative qui a été présentée par la Commission européenne à la fin de l'année 2021 qui vise à étendre la liste des infractions pénales de l'Union européenne aux discours et aux crimes de haine. Donc concrètement, si ça aboutit, ça signifie qu'un discours de haine, par exemple même tenu en ligne sur Internet, sera puni de la même manière dans tous les pays membres de l'Union européenne, quel que soit le pays duquel il a été émis. Alors on n'y est pas encore. Il faut que les États membres approuvent cette initiative et que la Commission puisse soumettre être une proposition législative. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'aboutissement de cette mesure Et justement, je posais la question des forces un peu en présence au Parlement européen. Est-ce qu'elle peut être bloquée par certains pays
2: Certains vont essayer, je suis sûr. Mais regardez, on a déjà des lois qui sont similaires en ce qui concerne le respect vers le holocauste, vers des génocides, vers des choses qui se sont passées en Europe qui sont honteuses. Et il y a une raison très forte pour changer cela. Donc, à mon avis, limiter les discours de laine, ça peut nous aider. Ça peut nous, nous aider, surtout si on parle de discours qui contient des mensonges, qui contient des manipulations, des choses comme ça. Puisqu'on a une autre guerre qui est celui de, de fake news. Et on voit maintenant dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc, à mon avis, oui, il y aura certains qui vont s'opposer. Mais l'Europe ne doit pas... Euh, être toujours dans une situation euh, piégée euh, avec la règle de l'unanimité. L'Europe a fait des pas importants en dépassant la règle de l'unanimité en demandant ceux qui veulent et en faire fait une géométrie euh, flexible mais je ne veux pas trop variable. trop variable, trop entrer dans des détails techniques qui vont ennuire tout le monde qui nous regarde mais de dire qu'il y a des possibilités d'arriver à un but comme ça sans avoir l'unanimité. C'est ce qui est important dans l'Europe de nos jours.
0: Euh, Marie-Louise Chenois, ça vous semble important aussi, par exemple, si cette mesure peut créer un précédent permettant d'adopter par la suite des mesures spécifiques permettant de lutter contre les discriminations LGBTQI, du coup de ne plus s'en tenir à ce principe d'unanimité
4: oui, alors on sait que le principe d'unanimité a déjà effectivement, comme le disait M. le député, dépassé dans certains sujets, notamment en matière de droit social européen, ça a été le cas pendant des années, le Royaume-Uni faisait blocage et donc il y a des choses qui ont été adoptées sans le Royaume-Uni, je pense notamment à la proclamation de la Charte des droits sociaux européens à la fin des années 80, mais on peut y arriver, le problème c'est qu'évidemment sans l'unanimité, ça emporte moins d'adhésion, et avec moins d'adhésion, il faut voir aussi qui va ratifier. Est-ce que les pays qui vont ratifier ne seront pas ceux qui, en quelque sorte, faisaient déjà des choses à leur échelle nationale et qui accepteront de prendre une législation européenne parce que ça ne changera pas grand-chose pour eux et que ceux qui ne veulent pas adopter de telles législations ne vont pas, eux, bloquer cette, ces choses-là Est-ce qu'on ne va pas aussi aller vers une politique du moins ans au niveau européen parce que ben, les pays qui ne veulent pas aller plus loin que ce qu'ils font actuellement vont vouloir qu'on maintienne un seuil minimal sur ces choses-là et qu'on n'aille pas plus loin donc, on sait qu'il y a aussi des effets de non-rétroactivité au niveau européen qui permettent que lorsqu'un État pardon, va déjà plus loin que ce que la législation prévoit, cette législation ne peut pas être annulée. Donc, ça a été déjà le cas en droit social européen. J'espère qu'on intégrera quelque chose de similaire sur la question, mais a priori, ça devrait se faire. Donc, je demande à voir, j'attends de voir, comme toujours, ce sont des questions de compromis politiques, donc c'est difficile de se prononcer avant de voir le résultat final et surtout de voir comment ce sera appliqué. Parce qu'on le sait qu'il y a des législations, parfois, qui sont prises, mais qui sont très peu appliquées. C'est le cas, malheureusement, dans beaucoup de pays européens, je pense notamment à la France et à la Belgique, où on sait que malgré des législations qui sont très protectrices, on a encore énormément de discrimination. L'an passé, on le voyait, les chiffres... Qu'est-ce qui est
0: mal appliqué, par exemple
4: ben, Par exemple, l'an passé, les chiffres de SOS homophobie montraient une hausse des agressions homophobes en Belgique. Donc, on voit que ben, malgré des législations qui sont de plus en plus protectrices, les agressions continuent, les discriminations persistent, on le voit, je peux citer le cas d'amis qui ont dû visiter une centaine d'appartements avant d'en trouver un parce qu'elles étaient lesbiennes. Donc, malgré les législations, on n'arrive pas encore à transformer totalement la société, je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit se faire aussi beaucoup et énormément à mon sens sur l'éducation à l'école, et on voit que c'est un enjeu clé, et malheureusement nos adversaires, eux, l'ont bien compris, on le voit actuellement par exemple en Floride où on vient d'interdire une cinquantaine de manuels de mathématiques sous prétexte qu'ils parlaient de la théorie critique de la race. Donc je pense que, au delà de l'aspect législatif et répressif, je pense que nous devons vraiment investir le champ des valeurs à l'échelle européenne et investir le champ de l'éducation et propager ces valeurs. Car une fois que tout le monde y aura adhéré, nous n'aurons plus besoin d'un appareil répressif.
0: Magda Visa, c'est un problème aussi en matière de lutte contre le racisme, le hiatus qu'il peut y avoir entre les textes législatifs qui sont adoptés et la réalité après des expériences concrètes
3: Tout à fait. Alors, euh, ce qu'on constate en matière de lutte contre les discriminations et euh, d'application des directives qui laissent en soi une... euh sorte de marge d'interprétation pour les États membres de pouvoir certes les transposer dans la limite de l'interprétation qu'ils souhaitent et en plus de cette transposition qui laisse place à l'interprétation ce qu'on constate c'est que les directives elles-mêmes ne couvrent pas tous les critères qui permettraient une approche à la fois intersectionnelle et antiraciste. Par exemple ce qu'on constate c'est que tout ce qui va être relatif au racisme par les autorités publiques, que ce soit par la violence policière ou l'accès aux services sociaux assurés par l'État, ces critères-là ne sont pas couverts au sein des réglementations de protection contre le racisme. D'ailleurs, un autre critère qui n'est pas protégé dans le cadre de la lutte contre le racisme, c'est tout ce qui est relatif à la nationalité, ce qui veut dire que les personnes racisées migrantes ne bénéficient pas forcément des protections dont les Européens racisés pourraient bénéficier.
0: Nicolas et Stéphane, ça, ça c'est un point euh, important pour vous, justement. Euh, la question de la nationalité euh, de la personne euh, qui subit des discriminations.
2: Bien sûr, puisque le sujet de la nationalité en Europe devrait quand même perdre dans sa, sa valeur, non Je voulais ajouter à ce que mes collègues ont dit. Euh, je pense que la pandémie a, a contribué à un climat qui est pire pour la discrimination, je le constate aussi en Roumanie avec des couples homosexuels qui n'ont pas pu, par exemple, se visiter dans l'hôpital puisqu'ils n'étaient pas considérés membres de la famille, qui n'ont pas pu hériter les propriétés si ils ont décédé à cause de la pandémie, qui ont eu un tas de droits qui n'étaient pas respectés. On a eu aussi un mouvement qui s'appelait Love is not travel, je pense, puisqu'on a eu des restrictions au voyage en Europe à cause de la pandémie et tout un tas de, de couples internationaux sont vus tout d'un coup séparés par des frontières qui n'existaient pas avant. Donc on a vraiment des, des problèmes qui, avec des crises, avec des pandémies, surgissent de nouveau. Tandis que nous, en Europe, on pensait que depuis 2002, comme vous avez donné l'exemple, en Belgique, les choses vont s'améliorer pour l'infini. Mais l'histoire n'est pas comme ça. L'histoire suite à des crises, suite à des élections, suite à des changements, peut être renversé. Et c'est, c'est un combat qu'on doit mener ensemble, puisque nos avancées n'arrêtent pas, ne soient pas effacées et qu'on garde cette valeur qui est très importante à mes yeux, de l'Europe qui est vraiment le phare de l'univers en ce qui concerne les droits de la personne. Et voilà, donc euh, j'en, j'en suis très fier de cette image.
0: Et vous, avez, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le, le niveau de haine manifesté, euh, par exemple, à, à l'égard des Roms, des musulmans, des Juifs, des personnes d'origine asiatique, a augmenté durant la pandémie. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées. Est-ce que... Souvenez-vous, excusez-moi, oui, souvenez-vous. Vous
2: Qu'au début de la pandémie, on regardait avec grande suspicion tout le monde qui était asiatique.
0: Mmh, tout à fait.
2: Par exemple. Euh, ou d'autres, d'autres effets euh, comme ça. Maintenant, j'imagine que peut-être c'est, c'est la même chose pour des populations qui, je ne sais pas, représentent aux yeux des citoyens euh, classiques, je ne sais pas quelle formule à utiliser, mmh. qu'ils constituent une menace. Ce n'est pas possible, ça. On doit vraiment expliquer, comme, comme vous avez dit, on, on doit travailler à l'éducation. Et je dois dire, moi, je viens de la Roumanie. C'est un pays qui n'est pas au top du libéralisme européen. En plus, je suis le seul, ou peut-être encore deux trois députés roumains, euh, roumains européens, qui parlent du sujet de euh, discrimination, qui parlent des droits des personnes LGBT. Je me sens parfois seul, mais au même moment, je me sens euh, fier, puisqu'on doit avancer sur des choses. Et si tout le monde va sur le... Je sais pas, sur le la, cette partie de la population qui représente le traditionnalisme, le milieu, le, le centre, alors on n'avance jamais et on reste dans une place où on dit tout, tout ce que la majorité pense et c'est tout.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a ce système de balancier, on le voit aussi dans les droits des femmes, ne serait-ce que sur, enfin, sur la question de l'avortement par exemple, euh, là aussi encore récemment, où on a des législations dans certains États membres qui régressent. En fait, c'est surprenant, c'est surprenant que ça se passe en Europe, c'est surprenant que ça se passe au XXIe siècle. Comment, voilà, euh, par rapport à ce mouvement-là de l'histoire, comment est-ce qu'on peut agir
4: Oui, on le voit actuellement en Pologne. La Pologne, suite à une décision de son tribunal constitutionnel, a fortement restreint le droit à l'avortement. Et on le voit qu'actuellement, il y a des femmes de nouveau en Pologne qui meurent par défaut d'IVG et qui doivent aller en Allemagne pour celles qui se, peuvent se le permettent, mais c'est n'est évidemment pas remboursé, donc ce n'est accessible qu'à des personnes d'une certaine classe. On voit revenir les avortements clandestins avec toutes les horreurs que ça implique dans des arrières-cuisines avec des cintres et des choses de ce genre-là. Donc, je pense que l'Europe a eu des choses à faire en cette matière-là. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà faites et qui pourraient être appliquées.
0: On en revient au problème de l'application concrète, en fait, quand même. Il y a
4: des juristes qui se battent en ce moment et qui plaident pour mobiliser les instruments qui existent déjà au niveau de la Charte européenne des droits fondamentaux et au niveau d'autres législations pour plaider en matière, par exemple, du droit à la vie et de reconnaître le droit à l'intégrité mentale de la mère et pour faire de l'avortement un droit fondamental qui découlerait de ces droits-là. Ce sont des choses qui sont en cours de plaidoirie, ce sont des choses qui doivent encore se juger. C'est à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. On espère qu'elle se prononcera de manière courageuse parce qu'on sait que ce sont des questions litigieuses. On le voit, et même dans les pays qui ont souvent été considérés comme des modèles en la matière, des pays qui se revendiquent d'une grande tradition humaniste et d'une tradition des droits de l'homme, on voit que Marine Le Pen qui est actuellement candidate à la présidentielle française, a pris position, même si elle ne le dit pas actuellement dans son programme, à voter contre les droits à l'avortement, à voter contre l'élargissement du délai il y a quelques mois à peine en France. On sait qu'elle est alliée à des personnes qui sont contre le droit à l'avortement. Donc. La France a été un pays pionnier en matière de droit à l'avortement, avec la loi Veil en 1979, si je me souviens bien. Donc, ce serait un signal cataclysmique, je pense, au niveau européen, de voir la France reculer sur ces questions-là. On voit aussi qu'aux États-Unis, la question est très tendue pour le moment et on a tous très peur, je pense, de voir ce que va décider la Cour suprême actuellement. Donc je pense que, comme le disait M. le député, c'est un combat que nous devons mener et nous ne devons jamais nous asseoir sur nos droits en pensant qu'ils sont acquis. Nous devons sans cesse continuer, nous le relever et lutter encore et encore et toujours pour nos droits, pour aller plus loin et pour en bénéficier.
0: Magda Boula euh, si euh, l'Union européenne devait adopter... Une mesure, une mesure phare, une mesure importante, supplémentaire, là, dans la lutte euh, contre les discriminations raciales, ethniques, religieuses. Ce serait laquelle, selon vous Qu'est-ce que vous attendez
3: Alors, se contenter à une, ça va être très difficile. Du coup, je vais aborder euh, peut-être trois axes, plutôt. Donc, euh, la, la première, qui est très importante pour nous, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions de collecter les discriminations. Ce qu'on constate en termes de euh, discrimination raciale et de racisme structurel, c'est que de nombreux États membres n'ont ont pas encore des structures de recensement et de sondage qui viseraient à collecter des données à caractère ethnique et racial, qui permettraient d'avoir une approche et une vision plus globale des discriminations. On appelle les statistiques tout ethniques fait, de manière courante d'accord. Qui permettraient d'avoir une vision plus globale. Par exemple, en France, on sait que ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Ça serait un point manquant de ces législations. Et deuxièmement, je dirais une approche plus structurelle et intersectionnelle, à savoir une reconnaissance du fait que le racisme est un problème structurel qui se manifeste dans tous les aspects de la société et qui crée une inégalité de traitement pour les personnes racisées. Enfin, le dernier point, ça serait une approche un peu plus importante dans les questions de l'autorité politique et du racisme institutionnel, voire, comme on a pu en discuter précédemment, cette guerre qui se traduit par une criminalisation de la société civile via des financements qui sont coupés, des dissolutions d'organismes de société civile. Et donc, on chercherait à avoir des mesures qui sont un peu plus importantes de l'Union européenne, qui viseraient à s'assurer que les États membres ne seraient plus des acteurs qui continuent à perpétuer le racisme.
0: Nicolas stéphane justement sur, sur la guerre en Ukraine, avec euh, l'exode des populations ukrainiennes, on a entendu euh, certaines critiques concernant euh, un deux poids, deux mesures, entre euh, l'accueil qui a été réservé euh, à, ces, euh, à ces réfugiés de guerre euh, ukrainiens versus euh, l'accueil qui a été ou qui est encore euh, réservé euh, aux populations euh, extra-européennes euh, de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne. Voilà, en disant que euh, bah, quand, on veut, quand, quand l'Europe veut, elle arrive à bien accueillir, dans des bonnes conditions, euh, euh, voilà l'Europe débarbelée, etc., pour les personnes non-blanches aussi, c'est des critiques qu'on entend. Est-ce que euh, vous les comprenez Est-ce que vous les trouvez recevables, ces critiques-là
2: Oui, tout à fait, mais ça doit nous pas empêcher d'aider à ce moment, c'est, c'est le plus important. C'est pas le moment de penser qu'est-ce qu'on a fait en 2015, qu'est-ce qu'on a fait en 2022 c'est le moment de dire oui, on doit aider aux Ukrainiens. C'est le point le plus important que je répète toujours. Je suis roumain, je suis à la frontière avec l'Ukraine. J'étais euh, au, Au-delà de la frontière, j'étais en Ukraine. J'ai vu les réfugiés. Les images m'ont, m'ont fait penser au film euh, « La liste de Schindler », parce que, effectivement, c'est des gens qui partent avec leur valise remplie de deux, trois choses, d'un instrument musical, d'un petit chat, d'un petit enfant et qui, qui laissent tout euh, derrière eux. Et donc ça, en 2015, dis, disons ça très clairement, je pense qu'on a euh, gâché, on a fait des erreurs. Puisque si on avait un système très clair de redistribution des réfugiés entre nos pays membres, en 2022, on serait dans une, une meilleure situation que maintenant. Même dans mon pays, la Roumanie, c'était à l'époque la discussion, non, on ne veut pas l'islamisation de la Roumanie, on ne veut pas des mosquées, je ne sais pas quoi. Et on parlait de quelques centaines, quelques milliers de réfugiés. La Roumanie, on n'a pas vraiment une population euh, musulmane si importante que par exemple dans votre, vos pays, on n'a pas cette tradition non plus. Et pour la Roumanie, c'était un grand danger à l'époque. Mais c'était bête et j'ai expliqué à tout le monde que, qu'il s'agit des réfugiés, qu'il s'agit des êtres humains, qu'on devrait participer à cette répartition. Et voilà maintenant l'arrivée de 2022, avec des réfugiés qui sont, comme vous l'avez dit, blancs, chrétiens, orthodoxes, comme nous. Et tout d'un coup, la Roumanie est très généreuse, ce qui est bien. Mais si on était à l'époque aussi, aujourd'hui, on serait dans une meilleure situation en général, je pense. Parce qu'on aurait eu déjà un système de répartition entre nos pays membres, de comment aider, de qui va payer pour tout cela. Tandis que maintenant, on essaye de faire avec ce qu'on a, qui est très peu. Je suis rapporteur pour le budget européen. Je sais que les limites sont presque franchies du budget européen, donc il reste très peu de réserves. Voilà, donc on doit toujours penser un peu plus loin. C'est le cas maintenant avec les réfugiés ukrainiens. J'encourage tout le monde d'aider avec tout ce qu'ils peuvent. Mais peut-être on va avoir des réfugiés euh, suite à la, au, au changement climatique de, du nord de l'Afrique. On doit avoir d'autres situations. On est, on est rentré dans une euh, période de crise successive. Et, et je pense qu'on, qu'on doit penser toujours pour les prochaines décennies, pour les prochains le pro- prochain 20 ans, et pas toujours essayer de voir comment on va se débrouiller cette
0: année. Magda Boulabiza, peut-être un mot sur cette question, sur la, la clé oui. des,
3: des exilés de guerre Oui. Euh, j'aimerais tout d'abord euh, nuancer euh, le propos que euh, l'accueil ne doit pas se réserver qu'aux Ukrainiens, il doit se réserver à toutes à les personnes qui fuient le conflit en Ukraine, à savoir aussi les personnes qui oui, ne sont pas forcément de nationalité ukrainienne. Les euh, étudiants étrangers. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et euh, ensuite, je pense que. Il faut quand même analyser ça dans le contexte dont vous parliez justement, l'absence de support quand il s'agit du conflit en Syrie, l'absence de support pour les questions en Afghanistan. Et ce que ça démontre en fait, c'est ce que disait monsieur l'eurodéputé justement, quand il s'agit de réfugiés principalement blancs et chrétiens, l'Union européenne est prête à les accueillir via les mécanismes qui ont été adoptés en 2001 et dont la première activation est faite en 2022, alors que ce n'est pas la première crise migratoire qu'on constate. Néanmoins, ce qu'on constate aussi dans le conflit ukrainien en lui-même, c'est qu'il y a une différenciation de traitement dans la protection qui est accordée. Déjà, au moment où ce conflit a commencé, ce qu'on a constaté, c'était que les ressortissants de l'Ukraine pouvaient quitter le pays beaucoup plus facilement que les non-ressortissants, qui sont principalement des personnes racisées, qu'il y avait un système de fil en fait, qui était fait entre les personnes racisées et les personnes blanches, où les personnes blanches, on nous rapporte, avaient accès aux trains, avec accès aux bus, et les personnes racisées devaient attendre parfois jusqu'à 4 ou 5 trains ou bus pour pouvoir fuir le pays. Et ensuite, étaient même, une fois arrivés en Europe, ramenés en Ukraine par manque justement de, de documentation, c'est ce qu'on constate pour commencer. Ensuite, une fois arrivées dans l'Union européenne, euh, ces personnes-là qui ne sont pas sous la protection qui a été adoptée par euh, l'Union européenne, à savoir principalement les personnes qui ne sont pas de nationalité ukrainienne ou qui ne bénéficient pas de euh, visa de longue durée de résidents en Ukraine, ne sont pas couverts, c'est-à-dire que en matière, par exemple, d'étudiants, ce que vous disiez, on constate qu'à peu près 60 000 étudiants qui ont fui l'Ukraine ne pourront pas bénéficier de la protection de l'Union européenne. Et je pense que c'est important de recontextualiser ça en suivant la question de qui sont ces étudiants, s'ils sont principalement racisés, et ils ne vont pas pouvoir bénéficier de cette protection. Et par conséquent, ça montre bien qu'il y a un double standard dans l'application aussi des mesures de protection. En effet, c'est important de protéger et de supporter les personnes qui qui fuit le conflit, mais cette protection devrait être applicable à tous, et pas seulement en fonction de la nationalité.
4: Moi, je voudrais aussi citer qu'ici, on on parle des personnes qui viennent de zones de conflit, mais je pense que dans les questions d'intersectionnalité, comme en parlait ma collègue, on doit aussi être plus proactif, je pense notamment aux personnes LGBT, On ne prend actuellement les réfugiés que lorsqu'ils viennent de pays qui sont en guerre, essentiellement. Je pense qu'il faut aussi tenir compte justement des législations et des cultures. Par exemple, on va parler des personnes trans. Le Brésil est un pays qui est extrêmement dangereux pour les personnes trans à l'heure actuelle. Il y a plusieurs centaines de personnes trans assassinées chaque année au Brésil. C'est plus que le nombre de féminicides en France, pour donner une comparaison. Or, on ne donnera jamais un statut de réfugié à une personne trans brésilienne qui voudrait venir en Europe. Or, je pense que c'est des choses qu'on devrait faire. On le voit, ces personnes sont très mal accueillies. On l'a vu récemment, il y avait un procès en France pour une travailleuse du sexe péruvienne qui a été assassinée dans le bois de Boulogne. Ce sont des choses. On voit que ces personnes sont extrêmement mal accueillies, extrêmement mal protégées. Et donc, je pense qu'on devrait prévoir un statut en plus pour les personnes qui ne sont pas réfugiées d'une zone de conflit, mais qui viennent de régions du monde où, de par leur nature, de par leur orientation sexuelle, de par leur identité de genre, Elles auraient besoin de protection au même titre qu'une personne réfugiée et ne devraient pas être envoyées systématiquement vers leur pays au prétexte que c'est un pays en paix
0: Ça pose une question difficile, en fait, qui est celle de la frontière des valeurs de l'Europe, puisque euh, l'Europe porte porte des valeurs euh, fortes, c'est ce qu'on disait en en début de ce live, qui ont parfois vocation à être universelles. c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, surtout en France, les valeurs universelles, etc. À qui est-ce qu'elles s'appliquent aussi, est-ce qu'il faut les appliquer aux citoyens de l'Union européenne Est-ce qu'il faut les porter au-delà Vous mentionniez aussi les attaques, parfois voilà, fortes, financières ou en sous-marin d'autres, d'autres zones du monde. Comment est-ce qu'on définit en fait cette espèce de valeur européenne, selon vous
2: Donc l'espace est, à mon avis, clairement défini. Lors de l'adhésion à l'Union européenne, on a signé les traités, on a reçu l'acquis communautaire, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été décidées avant l'adhésion. Donc, on a accepté, en tant que ses propres lois, les lois de l'Europe. Donc, l'application, à mon avis, est claire, donc le texte, les textes sont clairs, et en ce qui concerne euh, à qui s'applique, il s'applique à tout le monde qui, qui vit en Europe avec des papiers... Euh, euh, en ordre, mais à mon avis, il s'applique à tous les citoyens qui ont leur domicile ici, qui vivent ici en Europe, qui viennent ici en tant que réfugiés ou d'autres. Donc euh, voilà, c'est une chambre d'application assez large. Et, et c'est bien que ça existe, non Il y a une raison pour laquelle beaucoup de monde veut venir en Europe, mmh. parce que c'est, c'est un statut qui ne s'applique pas toujours dans le pays de l'origine.
0: Je vais passer à une, une petite dernière partie euh, qui concerne cette fois-ci euh, la représentativité des institutions européennes, donc euh, ces personnes dont vous, monsieur l'eurodéputé, qui incarnent l'Europe. Les institutions européennes sont quand même euh, très blanches encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elles manquent autant euh, de diversité et comment est-ce qu'on pourrait encourager la diversité au sein euh, de nos représentants
3: Je pense que déjà, je vais élaborer davantage sur les questions des fonctionnaires européens. Il faut recontextualiser comment ces personnes sont recrutées. Ce recrutement se passe principalement par un concours donc qui s'inscrit dans une idée de méritocratie qui vise à recruter les meilleures personnes. Cette méritocratie, elle encourage aussi la discrimination et favorise les inégalités, puisqu'elle part du principe où nous serions tous dans une situation égalitaire et que nous aurions tous accès aux mêmes chances. Or, comme on a pu en discuter durant les dernières minutes, on est dans une situation où, en termes de racisme, il s'agit d'un problème systémique et structurel qui s'inscrit dès le début de la vie et qui s'inscrit dans tous les domaines de la vie, à savoir l'éducation, en partie, Et donc, on n'arrive pas à ce concours européen tous avec le même bagage, on n'arrive pas avec la même expérience, etc. Et ce concept de méritocratie, c'est un processus qui contribue à reconstituer les mêmes classes sociales. Ensuite, en termes de comment faire pour que on attire plus de diversité. Les mesures positives sont très importantes pour s'assurer du recrutement de personnes, que ce soit dans l'emploi permanent ou dans les stages. On constate que certaines institutions... Juste quand vous dites mesures positives, c'est la discrimination positive Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, des mesures qui viseraient à recruter davantage de personnes racisées que ce soit dans les stages ou dans l'emploi permanent et qui devrait s'allier justement avec une volonté de rétention de ces personnes dans l'emploi qui ne s'assurera que si les personnes sont sûres et euh, si un environnement de travail inclusif et sans danger est assuré. Donc euh, il faut aussi s'inscrire dans la durée et dans un processus de long terme qui vise à Former le staff et les employés aux questions d'antiracisme, qui vise à s'assurer qu'il y a des mesures punitives qui sont mises en place pour éviter les problèmes de discrimination raciale et qui vise à surtout viser les microagressions qui sont difficiles à analyser d'un point de vue extérieur à la personne qui les expérience.
0: Marie-Louise Chenois sur cette question de la discrimination positive, est-ce que vous y êtes favorable oui, en tant que militante fait. féministe ou sur le volet LGBTI on, on le
4: voit, ce sont des choses qui n'avancent pas en fait tant qu'on ne les force pas un petit peu. Donc on, on, on le voit à l'échelle européenne, ça fait depuis les années 70 que le, l'égalité entre hommes et femmes est prononcée. On le voit, il y a toujours des inégalités salariales. On le voit, il y a toujours de nombreux pays où il y a des, des énormes disparités entre hommes et femmes dans les milieux des cadres supérieurs et même dans les milieux politiques. Donc on commence à arriver, en Belgique il y a eu des mesures qui ont été prises pour forcer l'alternance des genres sur les listes électorales, etc. Et donc on arrive à avoir actuellement en Belgique un Parlement qui est à peu près à 50-50. Donc je pense que ça montre que ces mesures marchent, sont efficaces, même si elles sont parfois décriées. Donc je pense qu'elles sont nécessaires. Et je pense qu'elles sont nécessaires en matière de genre, mais aussi en matière, comme le disait ma collègue, de personnes racisées, en matière de personnes LGBT aussi. Et je pense que, en fait, ma collègue parlait des problèmes de recrutement. Je pense que c'est des choses qu'on doit examiner attentivement. Parce qu'on sait qu'il y a une reproduction des biais cognitifs dans les méthodes de recrutement. On va tendance à vouloir privilégier certains critères plutôt que d'autres sur base de choses qui nous semblent objectives et qui, en pratique, on le sait, ne le sont pas. C'est tout le principe de la discrimination indirecte telle qu'elle a été reconnue par la Cour de justice. Donc, ça pose beaucoup de soucis, en fait, parce qu'on se rend compte que des mesures dont on pense qu'elles sont tout à fait neutres ne le sont pas. Ça va, par exemple, viser l'interdiction des ports de signes religieux dont on se rend compte qu'elles pénalisent beaucoup plus les femmes musulmanes que les personnes chrétiennes qui portent juste une petite croix qu'on ne verra pas parce qu'elles sont sous leur chemise. Et donc, on, dans ces cas-là, on a une double discrimination intersectionnelle en plus, en tant que femme et en tant que personne musulmane. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on doit réfléchir. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau universitaire, au niveau sociologique, en matière d'études critiques de la race, en matière d'études critiques de genre, qui devraient être intégrées dans ces procédures de recrutement. Et c'est là que je reviens aussi sur ce que disait ma collègue, sur la formation des personnes, des gestions de ressources humaines, sur la formation des fonctionnaires européens, pour s'assurer que... Une personne LGBT qui arriverait dans un service ne subirait pas de brimade d'un de ses collègues qui s'amuserait à lui toucher les fesses parce que ceci, parce que cela. On va lui dire « et ça va, pédé ?» ou des choses comme ça le matin. Ce sont des choses qu'on n'arrive parfois encore à entendre. Est-ce que ça arrive au Je...
0: Parlement européen
2: Oui, j'ai un procès, j'ai lancé un procès contre un rival politique qui est d'ailleurs très proche de l'idée, mm-hmm. du groupe ID. Euh, qui a utilisé un mot similaire, comme PD, euh, mais encore pire, en roumain, en décriant une, une entière partie de la population. Et j'ai lancé ce procès auprès du Conseil national de la lutte contre la discrimination. Donc, on ne laisse pas. J'essaie de ne pas laisser les choses comme ça. J'essaie de, de quand même mener ce, ce combat.
0: Est-ce que euh, ce n'est pas un problème que l'Union européenne prône l'inclusion, l'inclusivité et l'égalité entre les citoyens si, au sein même de ces institutions, elle n'est pas vraiment ah. représentative de la population européenne Bien sûr,
2: le monde travaille avec des symboles, non Donc, euh, Mais quand même, on doit dire que dans les dernières, dernières années, on a eu quand même une croissance de la représentativité. On voit une femme à la tête du, de la Commission européenne, une femme à la tête du Parlement européen, de FMI. Donc il y a quand même des exemples qui font qu'il euh, y a des présidents qui, qui appartiennent à la euh, communauté LGBT. Euh, c'est déjà des choses qui mènent à une certaine normalité à travers les exemples, les modèles. Mais on est encore loin d'arriver vraiment à une, euh, une représentativité euh, comme il faudrait l'avoir.
0: Nous avons une question euh, d'un internaute sur notre live, donc je vous la soumets. Vous parliez plutôt de la lutte contre la haine via l'éducation. Euh, de quelle manière est-ce que l'Union européenne peut agir sur l'éducation
4: euh, Je pense, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est prévu vraiment à ce niveau-là, même s'il y a quand même déjà des initiatives européennes, notamment via notre maison, la House qui a été chargée d'organiser des formations par l'Europe et de créer des formations pour les propager, mais c'est plutôt destiné au marché de l'emploi, etc. Je pense que c'est un champ que l'Union européenne doit encore investir et je pense que ça doit rentrer dans le cadre justement de cette lutte contre la discrimination, de prévoir des cours d'éducation sexuelle qui sensibiliseraient également aux questions LGBT en même temps, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas, hein. les cours d'éducation sexuelle, en tout cas ceux que moi j'ai eus et ceux qui pas il y a si ouais. longtemps, on vous expliquait « le monsieur rentre dans la madame » et des choses comme ça. Je pense que c'est l'occasion justement de d'expliquer ces choses-là et d'en profiter pour faire une formation, ne fût-ce que basique, mais ce serait déjà beaucoup. Il y a des choses qui sont déjà prévues par certains de nos partenaires, notamment Arc-en-Ciel Wallonie et le gris qui tournent dans les écoles, mais ce sont des choses qui ne sont absolument pas systématisées et ce sont des choses qui sont à l'échelle très locale et très mal subsidiées, donc qui ne peuvent absolument pas être généralisées à l'heure actuelle. Donc je pense que ce sont vraiment des choses que l'Union doit aborder et c'est aux États de se mettre d'accord pour faire ces choses-là.
0: En matière de lutte contre le racisme aussi, est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut prendre des mesures pour que ça passe aussi par l'éducation Tout à fait.
3: Enfin, j'aimerais quand même nuancer l'éducation à l'école. Je pense doit passer tout d'abord par une reconnaissance de l'histoire coloniale de l'Europe. Mais l'éducation à l'école, c'est, c'est le futur en soi. Il faut aussi penser à la situation de, du racisme actuel. Et on le constate par exemple en France, avec... Les, les résultats des élections où euh, 33% des personnes ont voté pour euh, les, des mouvements fascistes et d'extrême droite. Donc il y a aussi une éducation qui a à faire au niveau des, des adultes. Et euh, un point qui est peut-être intéressant à aborder là-dedans, c'est aussi... Euh, toutes les questions d'éducation en entreprise et comment les employeurs aussi peuvent sensibiliser leurs salariés, leurs employés à ces questions d'antiracisme. Et justement, concrètement, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être fait en entreprise Alors, je, je manage une plateforme qui s'appelle Equal at Work. C'est une initiative qui vise à mettre en relation des, euh, des employeurs de différents secteurs, à savoir le privé, le public, l'universitaire, pour euh, développer des, euh, des principes et des solutions aux discriminations raciales dans l'entreprise. Et un biais par lequel on agit énormément, c'est justement la formation et l'éducation à venir élaborer sur les questions d'antiracisme en entreprise, où on a des séminaires, des conférences sur ces questions-là, où où on sensibilise les employés à à ces sujets.
0: On a une autre question d'un internaute ou d'une internaute, je vais vous la soumettre. Très bonne question. Euh, alors justement, est-ce que les eurodéputés ou les fonctionnaires européens suivent des formations euh, du type dont, dont parlait Magda, en termes de diversité et de non-discrimination dans le cadre professionnel
2: En fait, on n'a pas eu ça, mais je suis sûr que ça existe. On a des formations en termes de harcèlement au travail, des choses comme ça, de respect des droits de, des employés, des choses comme ça, mais... Effectivement, je ne me souviens pas si j'ai vu une offre pour des cours contre la discrimination euh, basée sur le racisme ou l'orientation sexuelle. Et bien sûr que, qu'il faudra avoir Vous ça. Vous
0: pouvez faire du lobbying là-dessus maintenant. Oui.
2: Moi, je suis convaincu par la nature de ça, mais je, peut-être qu'il y a des points que je ne connais pas et qu'il y a des discriminations que je fais euh, sans le savoir. Donc, c'est clair que, qu'on a besoin
4: de cette éducation euh, dont on, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense que ce serait important aussi que ces formations soient obligatoires, parce que ce qu'on constate actuellement quand des formations sont offertes, c'est que c'est sur base volontaire et elles ne sont suivies que par les personnes qui en pratique sont déjà sensibilisées ou en tout cas déjà sensibles et que les personnes qui ne le sont pas ne vont jamais y aller et resteront persuadées dans leurs idées et leurs archaïsmes. Donc je pense que c'est à nous de tendre la main vers ces personnes pour essayer de leur faire comprendre que nous sommes humains, nous existons, nous vivons et ces choses-là.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, euh, Magda Boulabiza du Réseau européen contre le racisme, Marie-Louise Chenois de la Rainbow House de Bruxelles et Monsieur Nicolas Estefanuzza euh, de Renew Europe d'avoir participé à ce débat. Si vous aussi, euh, vous voulez faire entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe, Rendez-vous sur le lien futureeu.europa.eu et vous pourrez ainsi vous inscrire sur la plateforme dédiée et participer à la discussion et même à la construction de l'Union européenne de demain. Merci.
2: Merci. Merci Merci. beaucoup.
1: Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuer à façonner notre futur.
4: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, Les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.